0: En sus 30 años al aire, Rock and Pop ha sido responsable de la creación de los más variados, curiosos y memorables fenómenos radiales. Pero existe uno en particular que merece nuestra atención. Las raras tocatas pencas. Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste o simplemente las escuchaste en su momento, en este Arqueológico Podcast Te contaremos el detalle de su historia en la voz de sus protagonistas. Esto es Inside de Raras Tocatas Pencas con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30. Hola, mi nombre es Pato Cuevas
1: y este es el capítulo 1 de la historia de las Raras Tocatas Pencas. Trabajé en Rock and Pop entre fines de 1998 y 2006 y hoy me encomendaron al cumplirse el aniversario 30 de la radio que cuenta la historia de las raras tocatas pencas. Es probable que sepas qué son, que las hayas escuchado alguna vez, que no sepas de dónde salieron y por qué se hicieron casi populares. Bueno, la verdad es extraño hablar de esto hoy, pero lo intentaremos. Lo intentaremos pero para eso hay que irse a la vieja rock and pop a la primera etapa de la radio yo todavía no formaba parte de esto estaba en otra parte entonces esa historia es importante antes de entrar en lo de las raras tocatas pencas en sí
2: deberíamos grabar esto porque esto ya es ridículo este es Pablo soy Pablo Aranzáez y en el año 1999 trabajaba como conductor del programa Sonidos Comunes en rock and pop por la mañana
0: todos escuchan Sonidos Comunes Pablo Aranzáez se encarga de hacer una selección...
2: El origen de las raras tocatas
1: pencas es, como toda esta historia, una broma interna de trabajo que, según Aranzáez, jamás debió salir de ahí.
2: El nombre creo que lo inventé yo, porque yo también inventé raras tocatas nuevas, que era en realidad lo que importaba. Lo que importaba era eh, un espacio que yo recuerdo habíamos soñado por mucho tiempo hacer con Marcelo Aldunate, el director de Rock and Pop que era hacer sesiones con las bandas en la radio
1: y claro, mira, esto esto es más o menos así, el prestigioso nombre de las tocatas de la radio Rock and Pop se llamó Raras Tocatas Nuevas y para ponerle nombre al hueveo de cambiarle letras a las canciones la talla interna del grupo de trabajo era Raras Tocatas Pencas ya, ok, eso está súper claro, entonces Raras Tocatas Pencas fue eh, el nombre del hueveo al oficio colectivo de cambiar letras a canciones de moda por otras palabras o expresiones que, por coincidencia fonética creo que lo dije bien, tienen la misma caída es decir, coinciden en sonido pero no en contexto como consecuencia de esto debería sonar divertido no siempre es divertido, la verdad es que la gran mayoría de las veces es muy pelotudo pero voy a poner un ejemplo acá para que se entienda Agua en el hoyo Ya, yeah. Bob Marley no dice agua en el hoyo, pero uno hace eso, ¿no? Agua en el hoyo. Eso, mm, claro. Bueno, puedes pensar más ejemplos. Huevos con aceite, toma tu sopita. Bueno, siempre, pero siempre teniendo la oportunidad, uno le cambia la letra de las canciones. Siempre. Sobre todo cuando son en inglés, porque no las entiendes siempre o no se entiende la letra de las canciones en castellano, que también pasa harto. Ahora, si eso se hace con un grupo de compañeros de trabajo o amigos, mejor todavía. Cambiar la letra de las canciones como bien propio de la cultura chilena me da la impresión. Este es Marcelo.
0: Mi nombre es Marcelo Aldunate. Yo en 1999 era el director de Rock and Pop.
1: Y bueno, sí, pues esto se lleva en la sangre. Esa forma de ser chilena a lo mejor trasladada a una
3: oficina de de pura gente creativa y melómana y, y con ganas de acortar el tiempo... Eh, evidentemente, puede haber sido el.
1: Había un caldo de cultivo para que esto, no sé, se produjera así espontáneamente como ocurrió, digamos. Más todavía. Cambiarle la letra a las canciones originales es una costumbre milenaria. Estos tipos de la rock and pop no inventaron nada, 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 pero tenían mucha gracia. Y el que llegaba a la patota, bueno, se contagiaba. Bueno, pero hagamos un poco de historia. Imagina que en la Edad Media los juglares le cambiaban la letra a las canciones religiosas para reírse de la curia. <risa> O otro buen ejemplo, un par de años antes de la explosión del rock and roll en 1954, Ray Charles adaptó una canción profundamente religiosa y confeccionó una historia diferente. I got a woman terminó contando la historia de un chico que se prostituía con una mujer mayor y con recursos.
3: I got a woman way over town.
1: Probablemente de raza blanca. Un poco antes de la formación de los Beatles, Paul McCartney vio en vivo a John Lennon cantar una canción de The Vikings que se llamaba Come Go With Me. Y como él no se la sabía, le cambiaba la letra por algo divertido. Pero la mejor de todas, o la más relevante alteración de una letra original de canción, la hizo sin lugar a dudas Aretha Franklin, quien tomó la esencia el sentido y el trabajo lírico de Respect de Otis Redding y subvirtió el sentido machista que tenía hoy nadie se acuerda de la versión original de Otis Redding. todo el respeto para ti, Otis Redding pero esa es Respect dejemos fuera la historia de Weird Al Jankovic quien armó una industria cambiándole letras a todas las canciones famosas lindo Weird Al después de agarrar para el hueveo Gangsta's Paradise de Julio por décadas mostró pesar cuando se murió Julio en fin Other kids are starving in Japan, so eat it. y esto y este es una joya Es ¿eh? como una especie de, de, de bonus track en 1970 el artista italiano Adriano Celentano publicó esta canción que escucha usted de fondo imitando la fonética del inglés pero la letra no dice nada era para probar que los italianos se comen cualquier canción americana o cualquier canción en inglés que no entienden. Y probó su punto, pues, esta canción llegó fácilmente al número uno. La canción, que tiene entre medio la voz de Rafaela Carrà se llama, no sé si lo voy a decir bien, Prise Colin Senisail Chusol. Algo así. No sé si lo dije bien en realidad. O sea, esto, esto se ha hecho desde siempre. ¿O no le cambiabas y tú la letra a la canción nacional en el acto de tu escuela o colegio? ¿No era acaso parte de tus bromas adolescentes o de infancia? ¿O también le cambiabas la letra a una canción para dedicársela a alguien ¿O cómo esta patota de personajes que trabajaban en la radio rock and pop, para pasar el rato cuando las canciones de moda se repetían mucho, ¿acaso uno no le iba a cambiar la letra a las canciones?
4: El hueveo con eso de cambiarle los nombres a las canciones, cambiarle la letra y todo eso, era todos los días, todos los días, todos los días. El pelado Rubén. Mi nombre es Rubén Cartagena y en el 99 era ingeniero en sonido en la rock and pop.
1: Y acá detalla cómo esto se producía todo. Todo, todo el maldito día
4: me acuerdo que incluso para ir a almorzar nombrábamos la canción How Bizarre eh, Va a almorzar va a almorzar y ese tipo de cosas, cosas mínimas estaba todo el día, era el lenguaje de todos los días en la radio
1: (risa) seamos justos, en paralelo se trabajaba en términos serios en la radio no era solo hueveo Aranzáez y Aldunate le habían dado forma a estas tocatas de bandas en el estudio de la rock and pop raras tocatas nuevas ¿se acuerdan de la explicación que di hace un rato atrás? inédito en la FM, como tantas cosas
2: que hizo la radio en ese tiempo era en realidad lo que importaba Lo que importaba era eh, un espacio que yo recuerdo Habíamos soñado por mucho tiempo hacer con Marcelo Aldunate El director de Rock and Pop Que era hacer sesiones con las bandas en la radio Algo que hoy día parece muy normal Pero que en ese tiempo no lo era tanto Y entonces nosotros teníamos esta idea hace tiempo Hoy podríamos eh, hacer eh, conciertos de grupos en la radio Por fin se pudo hacer Y nació esta este concepto que buscándole nombre yo le dije a Marcelo debería llamarse Raras Tocatas Nuevas que era una idea que yo había pensado alguna vez a partir de la canción de Charlie García por supuesto y él me dijo ya sí está buena usemos
0: desde ahora comienzas a escuchar las Raras Tocatas Nuevas
2: citaba
1: no era un homenaje tampoco pero la canción de Charlie García Raros Peinados Nuevos Entonces, la misma pega en serio se parodiaba con este deporte de cambiarle la letra a las canciones.
3: Fue como parodia de lo que se estuvo haciendo, que eran las raras tocatas nuevas.
1: Ah, ya. Y y este es Julito.
3: Hola, soy Julio Rojas y el año 99 hasta el día de hoy he estado a cargo de la postproducción de Radio Rocampo. Julito que confirma que todo eso era... Permanente. Una burla o parodia, chiste, de las canciones que, que estaban como más de moda, que era habitual en la radio que, que se les cambiara la letra, y lo hacíamos de mala manera, cantando desafinado, entonces pues eran pencas, y por eso se le puso ese nombre. Todo el día,
2: y acá está el detalle. Nosotros teníamos la costumbre de, eh, mientras trabajábamos en la oficina de la radio, eh, y sonaba la radio todo el día, por supuesto, eh, Intervenir las letras de las canciones que escuchábamos repetidamente durante la jornada, una y otra vez, y además que hay una parrilla que era más o menos repetida, entonces uno ya conocía buena parte de ese catálogo de memoria.
4: Era de todos los días y era de todos, y el que no venía con esa idea enganchaba igual, y, y algún invento se mandaba, entonces... Y a veces salían cosas muy ridículas, muy fome muy
2: absurdas, y a veces salían cosas graciosas y todo el mundo las celebraba y nos reíamos, jajaja, y a veces podía ser una frase el título de una canción o una estrofa más larga y ya si estábamos creativos y entusiasmados se sumaban y se podía cantar casi una canción completa así echando la talla en el minuto. Pero la gracia era, era un ejercicio como de, del surrealismo, era lo que salía en el momento. ¿no? Eh, esa era la gracia Eh, lo que se te ocurría ahí nadie llegaba de la casa con una cuestión armada no, la gracia era como como que en el minuto surgiera un chiste una frase alternativa Eh, y había algunos casos como por ejemplo me acuerdo de Cuando respiro en tu boca de Lucibel, cuando venía la frase Cuando respiro en tu boca alguien decía, no sé Cuando te tiro la foca Cuando me tomo la choca cuando, cualquier lecera y, y bueno, en fin.
1: Esto también lo confirma el Pato Muñoz, periodista y conductor de Rock and Pop en ese tiempo.
0: ...es la ciudad acuática de la rock and pop... ...Pato Muñoz, alcalde oficial...
4: ...arma la media
1: acuática... ...Hola, me llamo Pato Muñoz... ...hasta se acuerda de los mismos ejemplos... ...y todo el día estábamos en eso... ...y era bien... ...bien como infantil... ...nuestra, nuestra actitud... ...pero... ...dar es dar, pasaba a ser carnes dark... ...y eh, cuando respiro en tu boca... ...era cuando te tiro a la foca... ...en fin, era como una especie de desafío... ...de quien... Eh, ...cambia la letra por la tontería más... ...más grande... Hay personas que aseguraron a este podcast que era un club de toby, un grupo de hombres, un ambiente masculino el que proliferaba con este tipo de hueveo. Eran los 90, entonces la patota de cuarto medio que seguía en La Pega era
3: bastante posible dentro de todo, ¿no? Siempre había un grado de... Se decía un poco que éramos como el cuarto medio de ese momento de la radio, porque había otra radio colega y hermana. Éramos los desordenados y se prestaba mucho para hacer siempre bromas, chistes. Y eso hacía un ambiente muy grato dentro de la radio, porque se trabajaba, pero se trabajaba como en juego y siempre eh, tratando que se pasara el día de una manera entretenida. Y era muy frecuente que pasaran periodistas, productores, controles, Mientras sonaba una radio, o sea, un tema en una de las radios de Los Pasillos, se pasaba cantando, o sea, no sé, una persona cruzaba por afuera una oficina, iba cantando la canción que estaba sonando en esos momentos en la radio, pero le estaba cambiando la letra. Alguna vez, eh, en el entusiasmo, salió una versión un poco más extendida
2: de una canción, y salió chistosa porque todos participaron, y uno tiró una frase por allá, otro aportó con otra, y yo dije, ¡Ay, estas son las raras tocatas pencas! porque era súper ordinario lo que estábamos haciendo, desafinado y... Además, como algunos gritaban y era como una tontería, un juego. Entonces dije, eh, como estábamos en medio de las raras tocatas nuevas, que eran un espacio muy apreciado y a todos nos gustaba mucho y la gente lo valoraba mucho, era como el hit del momento en la radio. Eh, Este ejercicio ridículo, yo dije una vez, oye, estas son las raras tocatas penca y todo el mundo se rió porque le pareció que era parte de un chiste que tenía que ver con lo mismo que estábamos haciendo. To, todo muy como de colegio así. Sí,
1: que está confirmadísimo, es un hueveo masculino. Y ahí saltan los nombres.
4: Si tengo que pensar en alguien, el primero que se me viene a la cabeza es Pablo Aranzá, sin lugar a duda.
2: Yo me acuerdo del Rumpi, me acuerdo del Pato Muñoz, me acuerdo de Sergio Fortuño. Entre los que más participaban de esta dinámica, cuando llegaste tú, Patricio Cuevas también, participaba mucho porque obviamente eh, le parecía atractivo y era una tontería, un chiste que hacíamos en la oficina. Somos Hijos de la Rosa y el Roberto por, Somos Hijos de la Rosa de los Vientos de Maquisa, puras leceras así y no tenía ninguna o sea, yo la miro ahora ¿eh? digo que ridículo, pero lo pasábamos bien y era una forma de eh, pasar el tiempo en la oficina mientras trabajábamos, trabajaba harto.
3: En realidad participaban todos pero era muy frecuente que Pablo Aranzae, en algún momento también recuerdo en, en Antonio a Sergio Fortuño, Rubén Cartagena que fue un postproductor también y bueno, Patricio Cuesta también. Me... Sí, Yo, yo, mi nombre es Pato Cuevas.
1: Esto está súper entretenido, pero es bastante más largo de lo que yo me temía, así que vamos a tener que dividirlo en capítulos. Este es el final del primer capítulo de la historia de las raras tocatas pencas. Sigue buscándonos en el podcast que viene a continuación.
0: Acabas de escuchar una parte de la historia de Las Raras Tocatas Pencas Uno de los hitos más particulares, curiosos y memorables Nacidos en los 30 años al aire de la Rock and Pop Te invitamos a seguir profundizando en este fenómeno radial En el próximo episodio de este arqueológico podcast Titulado Inside De Raras Tocatas Pencas Con Patricio Cuevas En Rock and Pop 30 Guión Entrevistas e idea original Patricio Cuevas Postproducción Julio Rojas Podcast ideado y realizado por el aniversario número 30 de Radio Rock and Pop Chile